0: ¿Qué tal gente? Ahora sí, martes por la noche eh, Estamos al fin en un martes o sea, no llegamos Esta vez llegamos a tiempo Lo hicimos bien, llegamos a tiempo uh -huh. Bien por nosotros Esta semana... Eh, la verdad, yo creo que tranquilamente vamos a estar hablando más de lo malo Que de lo bueno en este episodio Porque uh, las cosas que han pasado esos, esos problemas que hemos pasado. En este momento, básicamente Julián va a tomar el control y va a liberar al Kraken. Uh -huh. Básicamente Julián va a liberar al Kraken, va a tirar todo su odio en este momento. Yo Yo como de... Bueno, la verdad no fue tan malo. Tiene sus cosas, pero no fue tan malo.
1: Bienvenida a mi mundo.
0: O sea, a mí no me parece tan malo. No me parece... No me parece tan. tan desastroso como piensa él, pero bueno. Antes que todo. ¡Hola! <ríe> Así que no sé. <ríe> Julian a mí me parece que está como de. y suelta.
1: Y yo dame cinco segundos. Hola,
0: hola gente. ¿Cómo están esta noche? On, o noche, o día, o tarde, o cuando sea que escuchen. <ríe> Voy a sacarme la, la cosa encima de quien me olvidé. Estamos en el búnker de los letrados. ¿Por qué el búnker de los letrados? Porque al igual que los hombres de letras, somos preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende. Pero en vez del de, eh, mundo sobrenatural, hablamos de la serie sobrenatural. Tratando de analizar la serie de un modo más crítico, más objetivo, cosa que a mí me cuesta demasiado y cosa que Julián dice que lo hace muy bien, pero para mí está tirando hate. <risa> Así que es como de, alguien que la ama y que la odia es muy... muy difícil. ¿Cómo sería esto?
1: <risa> sería más gracioso en inglés, jajaja. Ja, ja. <risa>
0: Instead of analyze the supernatural world, we are here to analyze the supernatural show. Es <ríe> divertido. Eh, mi inglés es más no es la mejor cosa del mundo mi inglés. Trato de mejorarlo constantemente. Aunque a ver tampoco es tan malo, pero tampoco es tan malo, pero pero va.
1: Ajajajana ja, te salió.
0: Sí, ¿qué te digo, Mío. entre que es bueno y entre que es malo, puede ser peor. Mi amigo Brian no puede ni siquiera, no se acuerda ni siquiera cuántas letras tiene que en inglés. <risa> eh, así que menos, al menos pudimos hacer la cosa de The Batman de ayer. Ayer nos quedamos hasta las cuatro y media de la mañana haciendo la cosa, la cosa que hay en, de, de, en la página de Rata Alada. Com, que había un, unas, unos símbolos. Estuvimos hasta las 5 de la mañana decodificándolo y descifrándolo, claramente en inglés. Y era muy. Y era muy genial.
1: <risas> We're here not to talk to a supernatural.
0: But the supernatural show <risa> Esta serie tan magnífica Que nos ha regalado tantas cosas Que cada vez que cuento de modo anecdótico Cosas que pasan en la serie Julián le da un paro cerebral le da <risa> de Uy, hay que llegar a eso ¡Oh! ¡Ay! que estoy ¡Ay, que firme Se pone Julián cada vez que cuento algo En modo anecdótico <risa> Todo el tiempo.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, ya para, para que sepan de por qué estamos porque vamos a tirar hate, para los que no estuvieron el sábado, eh, cuando hicimos nuestro nuestro visionado del episodio 15, de la tercera temporada, titulado The Times on My Side, el tiempo está de mi lado, eh, básicamente estuvimos puteando un rato largo. <ríe> Me da un... Estuvimos hablando un rato largo de la cosa, de qué pasó ahí.
1: Me da un para qué firme, Itis.
0: <ríe> ¿Para qué firme? <ríe> eh, tuvimos como de... Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Ay, ¿por qué? ¿Por qué escribieron esto? Ay, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Más que nada a nivel guión, porque a nivel ritmo es muy bueno, a nivel trama... Particularmente a mí me parece muy bueno, pero tiene algunos diálogos, algunas cositas que te tiran el capítulo abajo. Fuera de eso, mi ¿no? capítulo, comillas, comillas de padre, ¿qué gustó?
1: En ese momento Luna me entendió.
0: <ríe> a ver, tampoco es como de quiero destruir CW por haber hecho esto, pero eh.
1: Exacto, la idea no es mala.
0: La idea no es mala. Se entiende el por qué estamos viendo esto en un penúltimo episodio de temporada. Porque sí, penúltimo episodio de temporada. ¿Por qué estamos viendo esta pregunta que se hace en Samidin? ¿Por qué estamos tratando con lo de vela? ¿Por qué estamos haciendo cosas? Es un pre-final de temporada muy obvio. Es como de. El siguiente capítulo no podemos hablar de Vela, no podemos centrarnos en Vela porque es básicamente un. Recordemos los que vimos. Básicamente los que vimos. No hay descanso para los perversos. Sabemos que es en chinga el capítulo. Pasan muchas cosas. Todo el capítulo pasa en 30 horas. Así que es todo en. esto en chinga. Así que no podían contar lo de Vela. Así que tenían que sacárselo de encima acá. Y me parece que lo hicieron bien. Lo malo es que lo de Vela siento que eclipsa un poco lo del Doc Benton. Pero lo entiendo. <risa> lo entiendo. Me hubiera gustado que lo de Vela se relacione un poco con lo, de lo, con lo del Doc Benton. Pero también entiendo. Entiendo por qué, por qué hicieron esto. Y recordemos esto de que otra vez. Recortaron los capítulos recortaron los capítulos y íbamos a tenerlo más larga. así que no pudimos tener un capítulo entero para Bella y un capítulo entero para el Doc Benton
1: básicamente meten cosas toda la temporada y después están a lo barrial en exacto
0: a ver no es que están a lo barrial en es que el capítulo último el capítulo último es, no hay descanso para los perversos es, está hecho para estar en chinga, es la presión de mm, Quedan 30 horas, tenemos que hacerlo rápido, tenemos que solucionarlo. Dinja está al borde del velo, está a punto de morir, tenemos que actuar, tenemos que hacerlo rápido, tenemos que ir a buscar, tenemos que buscar a Lily, tenemos que... Todo pasa, todo, todo pasa, y, y está llorando por la emoción de lo que pasa, por la tristeza. Es una montaña rusa de emociones, no hay descanso para los perversos. Así que entiendo por qué no, porque tenían que dejar todo lo más... Tenían que dejar todo lo más claro posible para ese capítulo porque en ese capítulo es todo sobre Dean. El tema central es Dean, como fue toda la temporada. El tema central siempre fue Dean. En ese sentido está bien. El único que me molesta es el de BuzzFacer. Fuera de eso siempre tocaron el tema de Dean, ya que está perfectamente bien porque es el principal de la temporada.
1: Se relaciona porque también básicamente Bella es como Dean. se está muriendo potencialmente. Exacto.
0: Vela también firmó un trato, así que está muriéndose como Dean. Solamente que ella firmó tres semanas antes de la fecha de Dean. Así que por eso. Vemos. Exacto. Vemos a una vela desesperada. Acá es lo que te decía esto del paralelismo entre los hombres muertos. Porque Vela eh, es. tuvo otro plan diferente al de Dean. El plan de Dean que estamos viendo ahora es un. Hay que matar a la persona que tiene mi contrato para liberarme de mi contrato. Del mismo modo que vimos en el Blues de los Cruceros, cuando Dinan amenazó a la mujer que tenía el contrato, a la mujer que tenía los contratos, para que los liberen. Y terminó pasando. Así que tienen un antecedente de que ha funcionado. Pero es. Pero es, no sé. Eh... Lo de Vela es como. De, en vez de tener ese plan de Dean, es un. me voy a aliar con ella para que. para darle lo que quiere para que me libere. Y como no funcionó, muerta estoy. Por eso, es, son las dos caras del hombre muerto. Como ambos reaccionan de un modo diferente. Vela lo ve de un modo de trabajar con ella para prolongar mi vida un poco. y el de Dean es matarla. para liberarme.
1: Imagínate si si era la misma fecha.
0: Si decir la misma fecha sería interesante.
1: Y es un Sam, de Annie Bella el Lilith, claro.
0: Y Ruby, porque de nada Ruby llega al capítulo siguiente a ayudarlos. Por eso, yo creo que si se hubieran... Yo creo que si se hubieran profundizado más en el paralelismo entre Dini y Bella... Hubiera estado genial. Es que yo creo que el tema en este capítulo es... <risa> yo creo que el tema de este capítulo es esto de... Muy buenos conceptos. No hay nada... Es todo muy superficial.
1: ¿Existía Rubí.
0: <risa> tampoco la vimos hace tanto, la vimos el 12. El problema es este. No hay... Es todo muy superficial. No hay una cosa tan grande. No hay una conversación tan grande. Como teníamos en otros capítulos. Como teníamos en otros capítulos que hizo cera. Eso es lo peor. Hablemos de lo que no dejamos de elevar La conversación sobre la fe. En el capítulo de Faith. La conversación sobre las pesadillas. En el capítulo Nightmare. El... Todo esto. La conversación sobre. Eh... No todos los monstruos son. Malos. O sea, no todo, no todos los humanos son malos, no todos los monstruos son malos.
1: No hay tiempo y es tan hiper rápido.
0: Claro. Claro. Hay que ver, también es culpa de lo de la huelga. Pero... Sí. No sé, la verdad, no sé. No sé.
1: Necesitaba hacer un especial del doble de tiempo, claro.
0: A ver, no sé si están apurados, sino que no está bien hilado. Ese es el tema. No están bien hilado, sino no profundizaron tanto. Eso claro, yo creo que si no hubiéramos tenido el fantasma de Telecom, teníamos tiempo para meter lo de lo de Vela, para meter lo del paralelismo entre ellos dos, para meter lo del Doc Benton, para meter la conversación importante. Ya que generalmente la conversación importante que hacía eh, Cera Siempre era esto, cuando un capítulo entero está dedicado a algo. Acá metieron dos conversaciones importantes, metidos a la fuerza en un episodio, que tranquilamente los dos podían hablar perfectamente de ambas cosas, pero no lo hicieron, por falta de tiempo.
1: ¿Ves por qué detesto el relleno?
0: Sí, lo peor es que solamente fue ese de relleno. Si no, sería mucho mejor. Pero bueno, vamos a profundizar ahora con nuestro hate. Diciendo que este episodio fue escrito por Sera. Sí, este episodio fue escrito por Sera. La misma que estaba halagando recién. Por Faith, por Nightmare y por Bloodlust. Sí, Sera. Esa Sera, la Sera que siempre profundizaba en esos temas. Que hacía unos estudios del, del personaje, del título, los desarrollos, todo eso. E hizo esto. ¿Qué ha pasado, Sera? ¿Por qué? Ya esta última temporada estabas cojeando. A ver, me hiciste un estudio de personaje increíble con los niños están bien, pero... No sé. No sé. Mm -hmm.
1: Como dije, como caen los grandes.
0: La verdad. cierto. Sí, eso es verdad. Muy cierto eso.
1: Le faltó tiempo, eso pasó.
0: Le faltó tiempo para desarrollarlo todo, es verdad. Si no, yo creo que hubiera estado... Eh, fue escrito por Sera que el último que hizo fue Yo sin velo. Yo sin velo me parece... Yo sin velo yo creo que le faltó también profundidad. Porque estaba esto de el peso de las muertes en la guerra. Y si estamos en una guerra tenemos que dejar de ser quienes somos. Pero a la vez diciendo eh, no, vamos a tirar las... no vamos a tirar el libro de reglas para... Para hacernos como los malos.
1: Si reemplazaban los tres capítulos de relleno para desarrollar.
0: Cierto. Tres. Bueno, sí, tres: Ghostface, el Delecon y Rescue in the Morning. Por eso. Mmm, yo creo que. Será último momento en estar profundizando tanto. Yo creo que yo sin verlo pasa lo mismo, esto de. faltó profundizar en el tema de la guerra, que era un, un tema bastante importante en Sam, principalmente bastante importante para el desarrollo de Sam. O sea que, bueno. Vamos a ver en la 4 que le va a pasar a Sam. Y bueno, y este episodio es dirigido por Charles Bison. Charles Bison este muy buen director. Que ha hecho unos capítulos muy buenos. Dean City. O sea, Charles Bison dirigió Dean City. Lo último que hizo fue Dean City. Que la dirección es muy buena, de hecho. Los planos son muy buenos. <risa> No, tampoco tanto.
1: El odio RN tu voz.
0: No tengo odio en mi voz. Es como de. Uh, es como de me faltó. Pero por eso. Hizo Dean City y se nota, los planos son muy buenos. El, una de las opciones que estaba. Sí. Es que sí. Es que.
1: Me encanta cómo quedó el nombre Dean City
0: que Yo creo que la se tendría que haber llamado Dean City en vez de Sin City. <risa> eh, se notan los planos, una de mis opciones para poner la portada hay un plano en el que ellos dos están enterrando al Doc y se está alejando el plano y vemos la casa del Doc y su campera y una música aterradora sonando. Pero ese plano particular en la casa del Doc, ellos enterrando al Doc en su propio patio. Donde se va a quedar ahí toda la eternidad. A no ser que alguien estúpido lo saque. Pero el plano ese me pareció muy bueno. Ajá.
1: Será enterrando su reputación.
0: <risa>
1: Sombolismo. Eso
0: es un simbolismo, claro. A ver, yo no sé si será enterrando su reputación. Si no, es un... Bueno, sí, enterrando su reputación, pero a la vez cuando vemos a Aldo que dejó su campera ahí en su casa, también decimos, dice como que ha dejado rastros de él, ha dejado su rastro de existencia, su campera y su, su abrigo. Podríamos decir lo mismo, la dejó grandes episodios. Nos ha dejado muy grandes episodios y los, sus mismísimas creaciones las terminaré enterrando pero por eso esa era una de mis opciones para poner la portada al final Julián era de no hay este capítulo es tan malo que, que se claro, quede este, que este capítulo tan malo que se quede portada esto cuando están los dos enterrándolo yo le decía estaba ese el de la casa que yo digo y un momento de que estaba viendo estaba, estaba viendo el capítulo otra vez y buscando referencias y de la nada paro y hay un frame muy lindo una sonrisota de Dean y Sam sonriendo como riéndose del chiste que dijo Dean yo decía, este sí o sí queda de opción al final no quedó, pero es que me encantó pero es que me encantó, era muy buena esa opción era muy... era muy divertida como justo quedó en ese... en ese frame, que era muy bueno Sí, ya sé, pero es que era muy lindo.
1: <risa> es que no pegaba, ja, 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 ja
0: Que no pegaba, pero era muy bueno, era muy bueno. Ok, antes de meternos ya a las curiosidades y esas cosas, vamos a meternos con la trama de Julián y Julián a tirando a Billy, básicamente. Tirando su... su repugnancia, su odio por este episodio. Y a partir de ahora algo me dice que por cera. <risa>
1: El capítulo fue, sinceramente malo, con un par de cosas buenas, raro, Dean pasa de querer morir a vivir a morir otra vez, además de que no ayuda en nada a, Sam en el caso solo porque Bobby encontró a Bella, buscarla ellos y armar una historia, pfff eso requiere, pensar, y planificar, mucho trabajo para un hombre que apenas trabaja en su propia serie, la cosa es así. Sam y Dean se encuentran con evidencia de aparentemente un zombie. Según Sam, ambos se ponen a investigarlo porque las últimas las dos semanas de Dean pasan todos los días. Aunque en este caso es entendible, de ahí nos enteramos que no es un zombie sino que un tipo que se cree un Lego y va reemplazando partes. No pregunten cómo siquiera funciona o cómo cada víctima es compatible. Y el dúo se separa porque ahora se acordó de Bella existe. Bobby la encontró y va con ella mientras Sam va a investigar al legoman quien aparentemente sabe cosas, que cosas. Pregúntenle al Doc, porque sabe cosas muy específicas, y mientras Dean mata a Bella dejando que un perro del infierno la mate mientras descubrimos su origen, es como si hubiera merecido su propio Cap. Pero nada, mejor fantasmita de en siete días mueres. Luego de esto ambos hermanos se enfrentan al Doc del ego y cuando Dean tiene la elección, borramos todo el progreso de Dean, y se niega a la única oportunidad de vivir y convencido de casar a Lilith, a quien olvidó que ya sabía de su existencia.
0: Claro, había olvidado que existía. Recordemos que en Malos Maleficaron y en Yosimbelo nos dijeron esto de Lilith, este demonio que quiere matar a Sam y que quiere casarlo Porque él es su competencia en el trono. Así que bueno, vamos a meternos con las curiosidades y momentos icónicos. Momentos icónicos hay uno, yo ya lo digo, es muy obvio cuál es. Eh, en los verdaderos cazafantasmas, que es el episodio 9, es el episodio 9 de la quinta temporada, ¿es el 9? Sí, es el 9, porque el 8 es cambiando canales y el 10 es abandono en toda esperanza. El 9, el 5-9, los verdaderos cazafantasmas, una especie de celebración a la serie. Lo que me hubiera gustado que haya sido el capítulo 100, pero justo el capítulo 100 no coincidió en ese momento. Para mí hicieron esa celebración sabiendo que el capítulo 100 iba a caer justo en el momento culmen de la temporada.
1: <risa> claro, no más hacía falta que hicieran la conexión con que ella era la del trato.
0: Exacto, es como que a Sam Dean le faltó hacer el 2 más 2, 4. Le faltó hacer esa suma para llegar a esa conclusión, sin que haga falta que Vela se los diga.
1: No, jajaja, sí. O sea,
0: cuando ve a los verdaderos cazafantasmas te vas a quedar de, ¿qué ha pasado acá? Es súper natural esto. Bueno, en ese capítulo se nos va a revelar que Vela le dio la colta a este nuevo personaje que vamos a ver en la quinta temporada. Si cuando veamos la cuarta temporada vamos a entender cómo la persona que se los dijo lo sabe. Y cómo se van a enterar de esto. Cómo ellos se enterarán de esto. De mismo modo que nosotros nos enteramos de esto. Cuando esta persona se los dice a ellos nos quedamos como... En, ¡Oh, en serio! ¡Guau! Wow. Y... Es un momento muy bueno eso, porque esta persona se los dice y lo primero que van a hacer, acá te vas a poner muy feliz, esta persona les dice que tal persona tiene la Colt. Bien, capítulo siguiente, ellos investigaron, buscaron dónde está esta persona, eh, que la tiene, hicieron un plan para llegar, para atraparlo... Para robar la colt y todo eso. Todo eso pasa en el capítulo siguiente. En el 10, que es Abandonen Toda Esperanza. Un capítulo que el que ya vio la serie sabe que es para llorar.
1: Eso explica muchas cosas. Estoy orgulloso.
0: Que te dije en la quinta temporada. En la quinta temporada tiran toda la carne al sabor <ríe> Tenían que hacer cosas. Y bueno, ¿sí? no sé. qué tienes que estar tan orgulloso? Porque es como de... Pasamos de... Los Verdaderos Casafantasmas, comedia. A ah, abandono en toda la esperanza, tragedia. A ah, Sam Interrumpido, comedia, tragedia, algo así. A ah, Cambio de carne, comedia. <risa> la canción sigue siendo la misma. Eh, una especie de. ¿Tragicomedia? Ah, bueno, pero bueno, es más trágico. A ah, Sangriento San Valentín, que es una especie de comedia. Es la temporada 5 es muy vertiginosa y es muy bueno eso.
1: Buscaron algo.
0: Eso es verdad, es un progreso muy grande para ellos. Es cierto.
1: Eso es mucho progreso para ellos.
0: Cierto, ellos nunca han buscado nada. Y al ver ahora que lo hicieron, que lo buscaron.
1: Bella desapareció toda la temporada.
0: Ahora buscan, claro Ahora temporada 5 Igual, temporada 5 Que es un momento donde la serie está en su culmen Y dicen Vamos a hacerlo todo bien Vamos a meternos bien Vamos a hacerlo todo perfecto Porque es la última temporada Vamos a, met Vamos a meternos con todos La temporada siguiente no van a buscar nada Básicamente La temporada siguiente van a volver a no buscar nada o Se me fue un caso especial nada más por ser la temporada 5.
1: Tuvieron que pasar 5 años. Fuck.
0: O Se siente orgulloso cuando llega el momento nada más. Pero bueno, los que ya hemos visto eh, abandonen toda esperanza, ya sabemos. Y los verdaderos cazafantasmas, vamos a ver quién tiene la colt, quién la tomó. ¿Y quién la va a seguir tomando? Porque son tan tontos por dejar la Colt en el piso y esta persona la sigue tomando.
1: Pamila 5 es la final.
0: Eh, eh. La va a seguir tomando porque es como en ese mismo capítulo, ellos obtienen la Colt. La usan. No funciona. La dejan tirada. Esta persona la agarra otra vez. La obsequia. Y Samidin olvidaron completamente de la existencia de la Colt en ese momento. Que la dejaron ahí tirada en el piso esa noche. <ríe> la dejaron ahí tirada en el piso. Y se acordaron de la existencia de la Colt. Que no se acordaron de que, la de que habían perdido la Colt. Ah, ni siquiera se acordaron que la habían perdido. En la temporada 6 cuando vieron la Colt del siglo XIX. Después no vieron nunca más la Colt otra vez. Hasta temporada 12 que, es de, que nos muestran a nosotros, no a ellos, dónde estuvo la Colt todo este tiempo. Pero después, nada más. Quedó todo ahí. Sam y Dean son tan tontos que no fueron capaces de levantar la Colt.
1: Por eso se llama en toda su etanza. Nunca más buscan. <risa>
0: Bueno, es que no me acuerdo qué había pasado en ese capítulo. Es un capítulo tan trágico que no lo veo tan seguido. Eh, sh -sh -sh -sh. No me acuerdo si los habían sacado de ahí o si ellos se fueron de ahí. Me parece que los sacaron, por eso no la pudieron recoger. Porque estaban básicamente siendo paleados y los sacaron de ahí.
1: Muy bien, ni una neurona compartida. Ja, 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 ja.
0: Por eso, y me encanta que el capítulo siguiente y se olvidaron completamente de que perdieron la Colt Así, directamente, completamente se lo olvidaron Claramente era inútil en esa temporada la Colt Sí, pero lo hubieran conservado Cuando lleguemos a la temporada 5 vamos a ver eso de que Sí, es inútil la Colt en, en esa temporada, lo entiendo Pero... La podrían haber guardado Para otras temporadas
1: Volvemos a la normalidad.
0: <risa> bueno, sí, esto es verdad.
1: Y normalidad igual estrés para mí.
0: Cierto, es tu fuente de estrés. Supernatural, natural, básicamente. Eh, después, la historia completa del trato de Vela se revelará en No Rest for the Wicked, que es el capítulo siguiente, No hay Descanso para los Perversos. No, sería un descanso para los malvados, pero... No sé, en español lo dejaron así, no hay descanso para los perversos. Segunda fuente de la universidad existe, claro. <risa> Cuando Dean le responde a Sam que las huellas dactilares en el cuerpo no son de la víctima, le dice, genial, mi amigo Dave Caruso estará encantado de escucharlo. Se refiere a Dave Caruso, quien interpreta a Horatio Crane. Horacio Crane. kane en CSI Miami, esta serie que. Esta serie que Supernatural ha parodiado. En Cambiando Canales. <ríe> ay, qué buen capítulo, Cambiando Canales. <ríe> ay, se meten con todos ahí. Es Anatomy, CSI Miami, <ríe> sitcoms. Es increíble. o ya quiero llegar ahí.
1: Quedes eso, perverso, trastornado.
0: Ah, entonces también perverso, un descanso para los perversos. Ok. Por eso, en español siempre lo escuché así, por eso me. Entonces siempre se me quedó así. Eh, después, bueno, el actor que interpretó a la primera víctima del Doc Penton en este episodio, Cavan Smith, también interpretó a Cortbert Sinclair en Blake Runners en la temporada 9. Blade Runners, este capítulo, que es el.? 16 No me acuerdo si 15,
1: 16 creo que 16
0: no, no Blade Runners sería como Blade Runner, pero como Blade Runner pero con una S al final los corredores de la espada ya que es básicamente todo el capítulo está Sam y Dean tratando de buscar la, la primera espada pero se llama Blade Runners. The First Blade. Estamos buscando la primera blade. Uh, no, la primera daga me parece que es primer puñal, algo así se dice. Pero en español le dejaron como primera espada. Eh, Colbert Sinclair, este personaje que a mí me gustó bastante. Que es un hombre de letras. Rebelde. Que a diferencia de los hombres de letras normales, que eran bibliotecarios, que... Lo único que hacían era ver libros y... Sobre ese tipo de cosas. Corver Sinclair era el único que decía... Vamos a, a crear experimentos. Vamos a hacer acción. Vamos a buscar cosas para cazar monstruos. Él hizo... A ver, Blair es lo único que vemos es que él fue expulsado de los hombres de letras. Y que... Y que tiene su propia casa, con un sol una especie de zoológico y que trató de coleccionar a Dean, y todo eso, pero después vemos, por ejemplo, que eh, uno de sus inventos era...
1: <risa> What? What?
0: Es que tenés que ver el capítulo, tiene sentido. Vemos en la temporada 10 que tiene una serie de experimentos nuevos, me está buscando algún modo de buscar cosas. Tenía que buscar un encargo y el único modo de buscar y para encontrar una cosa que necesitaba lo tenía en su sangre. Los letrados que decía que Corbin Sinclair inventó la, la caja Werther del capítulo 19 de la temporada 10 el proyecto Werther. Que era una caja que si tratabas de abrirla hacían unos hechizos. Hacía un hechizo que hacía que las personas se maten se suiciden. Y el único modo de abrirlo era con sangre de letrados. Por eso ya o sea, la pudo abrir. Pero. O sea, eso, Corbett Singler, esta persona activa que quería cambiar el mundo, que quería ser una solución. Básicamente fue expulsado por ser alguien más progresista y estar en contra de, los, de las ideologías de estos bibliotecarios. Después hizo cosas muy malas también, como haber sometido a una ninfa del bosque. Como vemos en las Holiday. Que es la última vez que aparece Corbett Sinclair. Es un personaje que a mí me gusta mucho, el... Es como el modo que vemos activamente a alguien que se revela contra los hombres de letras constantemente. Ya que siempre es como de hoy, oh, los hombres de letras, esta figura de oh los preceptores poseedores que lo que el hombre no entiende, los grandes que investigan y que tienen todas las respuestas a los problemas sobrenaturales. Los estadounidenses. Los ingleses son molestos. Los estadounidenses siempre han sido tan mitificados por... Han sido tan mitificados porque fueron masacrados, pero... Él era el único que veíamos que estaba en contra. Nos odia. <ríe> Nos odia. ¿De más puede ser. Puede ser. Puede ser, la verdad. Pero bueno, ya cuando lleguemos a temporada 9 en adelante y exploremos más la mitología de los hombres de letras... Vamos a conocer a Corver Sinclair y vamos a quedarnos... Felices, yo al menos me quedo feliz porque me encanta cada vez que aparece ese personaje, por todo lo que cuenta. Más que nada porque todo lo que vemos de él son flashbacks y conocemos más sobre la mitología de los letrados. Como son unos idiotas, básicamente. Como son unos idiotas por despreciar las las ideas de Corbett Sinclair. Después... tienes una referencia de Walking Dead en este episodio, después el doblaje vamos a verlo. Desde la temporada 9. No, tem no, no me acuerdo si no 8.
1: no me acuerdo.
0: Me parece que desde la temporada 9. Desde la temporada 9 vemos flashbacks de cómo han sido los hombres de letras. Básicamente flashbacks para justificar capítulos de relleno. Para justificar estos momentos de... Oh, mira, descubrimos algo nuevo en el búnker. Y tenemos un flashback de un problema que es causado. Y cómo Samy Dean hacen algo para liberar el problema. Y tienen que lidiar con eso un capítulo. Ojo, ojo. No dije solo temporada 9.
1: <risa> ya detesto la temporada 9.
0: Ojo, no es la temporada 9. Es temporada 9 en adelante. Temporada 9 en adelante. Ahí al menos... Un capítulo por temporada que habla sobre eso, flashback de los hombres de letras y conocerlos más. A ver, solamente hay un capítulo. Estoy tomando de ejemplo un capítulo de esto de cómo hay un flashback para conocer. Un flashback para conocer el lugar y un problema. que pasa en Slumber Party? Que es el. 3. No. 4 de la temporada 9. Que es donde vemos a Dorothy y todos los temas estos del Mago Dios. De
1: ya detesto desde temporada 9.
0: <risa> y tenemos... Solamente pasa esa vez lo del flashback y abrir un lugar nuevo. Pero ya, de, por ejemplo, en el 17 de la temporada 9 tenemos un flashback conociendo a dos personajes más. Conociendo el plan del villano a través de los flashbacks de los hombres de letras porque es un plan que se lleva cocinando un montón de tiempo. O en la temporada 10 este flashback de Corver Singler, porque es algo importante que tiene que hacer, que ayuda y nos hace conocer el tema de qué tiene que hacer Sam en ese capítulo. Y que Dean se metió de prevo porque Sam no quería que se meta Dean, porque yo le tenía miedo. Y así se ha ido cocinando mucho tiempo. Que básicamente desde que empezó Andrew Dab, la 12, esas cosas se fueron. Esas cosas se fueron y esas cosas dejaron de importar porque Andrew Dah básicamente metía cosas nuevas y una que otra vez metía una que otra cosa de nostalgia. La única última vez que, metí, que vimos flashbacks de los hombres de letra fue la temporada 15. Con Dallas Holiday. Con esto de. La nifa de bosque. Pero. Que básicamente es lo mismo que Slumber Party. Pero. Más divertido. <risa> pero bueno ya vamos a llegar nuestra ya vamos a llegar al punto de quejarnos de Andrew Dab Andrew es nuestro equivalente a a Eric Wallace en Flash pero no tan malo tiene sus guiones buenos tiene sus momentos buenos y sus guiones buenos hay temporadas que. Mí... las temporadas me gustan en sí hay decisiones de cortar algunas tradiciones que a mí no me gustaron cortaron cosas como los viajes en el tiempo cortaron cosas como los flashbacks cortaron cosas como mmm... El... Bajaron un poco los capítulos con invitaciones con gente con más personajes secundarios, bajaron bajaron las tradiciones con David y eso me molestó un poco más que nada. Después, bueno, los antagonistas del capítulo son el Doc Benton y Vela Talbot. Que es a ver, ¿sí? con las dos tramas. ¿Eh? Esta es la última aparición de Logan con como Vela Talbot. Más que nada yo creo que porque en ese momento ya estaba empezando The Walking Dead y ella, se, ella entró en la serie con Maggie. Así que claramente a lo mejor no tuvo tiempo para volver a rodar en Supernatural. Porque yo creo que la intención siempre estuvo de volver a traerla. Del mismo modo que desde que Jeffrey D. Morgan entró a The Walking Dead no hubo más oportunidades de hacerlo. De hecho, su intención era de era revivir a, Jeffrey, a, a John en la temporada 12 y no pudieron porque estaba porque estaba con Monigan en The Walking Dead, así que no pudieron hacerlo, tuvieron que eliminar esa trama, no voy a decir nada y y por eso más que nada por el tema del tiempo.
1: ¿What? Revivirlo.
0: No voy a decir nada más. No voy a decir nada más porque si no estaría a la temporada 11. Eh, después esta es la primera aparición de Steven Williams como Rufus Turner Rufus Turner este eh, <coughs> perdón Rufus Turner este cazador compañero de Bobby que es el equivalente a Dean Rufus es el equivalente a Dean, Bobby es el equivalente a Sam en, como cazadores son la generación previa a Sam y Dean vemos como, acá vemos nada más a Rufus como un ermitaño pero por suerte más adelante vamos a ver cómo aparece y cómo vuelve a trabajar con Bobby. Y, vuel y volvemos a ver cómo trabajaban ellos. Una cosa que siempre me quedé con ganas es ver una serie de Bobby y Rufus haciendo casos juntos. Y eso hubiera sido genial. Así o sea, cazadores en los viejos tiempos antes de, de las cosas como hacían Samidin. Porque de hecho, en el capítulo este que hacen un paralelismo entre cómo eran ellos y cómo son Samidina ahora, el resolver los casos, como que los tenés a ellos con sus libros, con pizza y todo eso, mientras tenés a Samidin con tablet, computadora, comida china. Así como, más que nada por el cambio del tiempo. Son básicamente los mismos modos de trabajar, las mismas estrategias, pero el con el paso del tiempo. Además del hecho de que ellos tenían libros y Bobby Rufus tenían libros y escribían sus diarios, escribían sus diarios de cacería y Samirin, ya sabemos que Samirin se basan en buscar en Internet y en ver los diarios. O sea, básicamente Samirin viven del legado que han dejado los cazadores de la generación anterior.
1: Ja, 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 genial. Más rudimentario.
0: Es. Yo te digo, es. sería genial ver algo así.
1: <risas> nunca escriben.
0: Sammy Dean no escriben nunca. Sammy Dean no tienen diarios. Sammy Dean no tienen diarios. Sammy Dean viven haciendo el diario de John. Sammy Dean viven. viendo el diario de John, viendo los diarios de Bobby. Nunca han creado ellos mismos diarios. Nunca han tenido bitácoras de sus cacerías. Yo creo que primero que nada porque todo lo que han conocido. Es gracias a todo lo que han conocido y todo lo que han aprendido. Lo han visto en el diario de John y en el, y a los diarios de Bobby. Así que no nunca les hizo falta escribir algo nuevo. Además de que ya estaban sus cosas y acontecimientos inmortalizados en otro lugar. <risa> Aunque ellos en ese momento no lo sabían. Bueno, acá Lilith se menciona nuevamente en este episodio por Bella. Esto de que ella tiene tu contrato, su nombre es Lilith y todo eso. Eh, Tiny's on my side es el nombre de una canción de Rolling Stones. Como siempre estamos con las referencias a, a canciones, como ya acostumbramos en Supernatural. No no hay descanso para los perversos, no me acuerdo de qué canciones, pero me suena muy familiar. Eh, esta es la segunda vez que Sam realiza un exorcismo de memoria. Ya vamos a llegar al doblaje con lo que me molesta ese exorcismo. Esta es la primera vez que un forense les pide a los hermanos que muestren sus placas en la pantalla. O sea, quiero ver sus placas. Bueno, sí, es verdad.
1: Elid vuelve al plano de la existencia. Elid vuelve al plano de la existencia.
0: Como de... Es verdad. Eso es verdad, eso es verdad.
1: Primer forense con Neuronas.
0: Eso es verdad. Los demás eran de, bueno, confía en usted. ¿Cuál es su fuente? Créeme. Después, hoy es la última vez... La última vez que vimos a Vela fue en Yo sin Velo. En el principio de Yo sin Velo con la inmortal frase de Dean de, voy a atraparte, querida. ¿Sabes por qué? Porque no tengo nada mejor que hacer. Aparentemente sí tuvo cosas mejores que hacer porque... Recién ahora fue atrapada y ella misma se dejó atrapar. Porque usó un, nom usó un nombre que ya tenían de ella. Eh, justo fue con un amigo de Bobby. No sé, como de... Tampoco son tan buenos buscando porque ella misma se dejó atrapar. <risa> eh, después, tus amigos... Hoy estamos en Iri, Pensilvania. Es donde transcurre el caso. Después el de. El de Rufus y Vela es en Canaan, Vermont. Me parece que es Vermont. Después me encanta este momento de que Sam y Dean torturan al demonio de un modo muy serio. Este momento de. ¿Quién tiene mi contrato? ¡Quiero un hombre! De un modo. Dean super serio. Y Sam de un modo. Un poco matones. Dean diciendo de. Ay, ¿escuchaste? No quiere hablar. Y y de, ay, sí, lo oí.
1: Pero ¿por qué están aquí? Porque me dijo un amigo de un amigo de un esmigo de un primo. Excelente justificación, pasen.
0: Me lo dijo un sujeto que conoce a otro, 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 que conoce a otro. Es muy, es muy bobo Esponja esa parte, sí. <ríe> Ay, qué buen capítulo ese Boba Esponja. ¿Ah?
1: Exacto, jajaja. Ja, ja.
0: <ríe> eh, esto de que digo la tortura, porque más adelante vamos a ver a Samidin. Aprovechan los demonios. Aprovechan que los demonios son tontos. O sea, esto de que saben cómo piensan los demonios y eso. ...bastante tontos... ...para manipularlos. <risa> Los manipulan sin que haga falta... Eh, ...golpearlos, torturarlos... ...y esas cosas. Al menos acá son un poco más sensatos... ...porque acá solamente les tiró agua bendita. No es como un capítulo de temporada 7... ...que básicamente alguien lo hizo sin neuronas. O sea, literal, hay un capítulo de temporada 7... ...que supuestamente transcurre... ...en este mismo momento... No. No sé si se en temporada 3 o temporada 4. Yo diría que es temporada 3 porque están buscando a Lilith. Sería más o menos por este tiempo. En el capítulo de temporada 7 hay un flashback. Un flashback muy mal hecho porque los Sami que estaban ahí eran los mismos Sami de en temporada 7 físicamente. Y el... Acá estaban siendo sensatos, tirando solamente agua bendita, sabiendo que hay alguien bajo dentro de ellos. Y en la temporada 7 vemos un flashback donde en vez de solamente tirar agua bendita, los golpeaba, los pateaba, le rompían las articulaciones, le hacían de todo que los apuñalaban y como es... Che, son humanos. <risa> Tan humanos abajo, ¿qué pasó? Es el... <risa> es como que... Es... Pierde las neuronas con la que pasan las temporadas y eso es lo peor.
1: Porque si tuvieran inteligencia deberían ser más creativos con cómo torturan como el anime.
0: Claro. Claro, eso es verdad. Si tuvieran más inteligencia, serían como el anime que hacían de todo. Acá. Se ve que Dean, después del episodio anterior, entendiendo que solo ellos lo pueden salvar. Esta parte de él, Solo yo puedo salvarme. Y yo, dice Sam. <ríe> y yo... <ríe> Qué buen momento. ¿Quieres un poema? No, ya lo arruinaste. <ríe> Solo ellos lo pueden salvar, se puso a trabajar para ver quién tiene en contrato. Aunque si pensaran un poco, sabrían que Lilith lo tiene. Esta demonio superpoderosa que quiere muerto a Sam. Es como de... Es <ríe> como que... Mm, me faltaron pensar
1: habla haga. saca una motosierra pero no hay un, un. cállate
0: es muy es muy feo que hacen cosas a y es como ¿qué hicieron acá? qué pasó con los desconsiderados eso digo este capítulo es como que está justificado lo que está pasando con Dean porque es esta parte de solo yo puedo salvarme Solo yo puedo salvarme, solo yo puedo ayudarme en esta. No puedo esperar a que otras personas lo hagan. No puedo esperar a que vos lo hagas, a que papá venga de la nada a rescatarme. Yo tengo que hacerlo. Es genial. Y yo. Sí. <ríe> Ese momento que sabes es mortal. Solo yo puedo rescatarme, solo yo puedo hacerlo. Y yo. <ríe> Creo que ese es el mejor momento de Sam en toda la temporada. En toda la temporada no hay momento mejor de Sam. <risas> y yo.
1: Claro, no tienen buenas habilidades deductivas.
0: Claramente no. Claramente no, porque ya hubieran sabido antes lo de Lily.
1: Ja, 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 Y yo. Sami.
0: Y yo, sammy 2008. Después de los creadores de una abuela estaba teniendo llamadas eróticas con su esposo que murió en Corea, llega Stripper Sofoca a hombre con los muslos. Es muy buen titular. Es muy buen titular de diario, pero lo mejor es que es muy. Es muy supernatural. El hecho de ser tan. tan escatológicos en ese sentido, tan. tan así. Tan, tan, o sea, venimos de lo de la, la abuela que tenía yo más eróticas con el tipo. Es muy supernatural. Me encanta. Me encanta, vi esa titular, vi que dijo su titular y me cae la risa. Y pues bueno, volvemos a nuestra sección de... Los caraduras Winchester. Y hoy tenemos a Dean diciendo... Has estado en modo salvar almas por meses y ahora que faltan tres semanas te interesas en cazar zombies? Y sí. Es Dean diciéndole a Sam que... Está distrayéndose de la trama principal Sí Y esto fue la sección Los Caraduras Winchester Los Caraduras Winchester Ya que en la semana pasada tuvimos al Al Sam diciendo Ahora me estás guardando secretos
1: el hecho de que me pregunte cómo es que algún editor lo aprobó irónico.
0: <ríe> cómo es que un editor aprobó ese título, de verdad. Es irónico, es increíble. Y se hace más cara dura aún ese momento. Cuando Dean dice... Oye, yo nunca voy a estar en contra de matar zombies, así que vamos. O sea, el muerto le habla al degollado, básicamente. Aunque Sam sí tiene razón y Dean solamente se, se distrajo y siguió lo que decía Sam.
1: Oye, concéntrate, esto es muy... Mira un fantasmita con lucecita.
0: Sí. Básicamente Sam aprovechó esa habilidad de Dean, esa, esa debilidad de Dean de distraerse con lo que sea, para decirle, hey, mira, hay zombies. Y Dean de... Hey Sam, pero tenemos que trabajar, me quedan tres semanas. Zombies, voy igual. Y en ese momento tenemos la cara de Sam de, mi plan está funcionando. Y esa sonrisa de Sam de, mi cara está funcionando, conozco tan bien a mi hermano que sé que va a ir.
1: Esa falta de memoria a largo plazo y concentración de un pez
0: muy cierto es lo que caracteriza a Sam esa falta de memoria a largo plazo y concentración de un pez que bueno, no es la primera vez es la primera vez que Sam distrae a Dean así pero ya lo ha hecho en otras temporadas, lo va a hacer de hecho hay un momento en temporada 14 este capítulo que a mí me encanta que es de Dean está encerrado en su cuarto se siente mal, culpable Sam va, y el mejor modo para distraerlo y para sacarlo es como de ¡Ey, mira, un caso de los Thundercats! ¡Eh, Thundercats! Ah, oh, bueno, si no quieres ir, le puedo decir a otra persona que vaya conmigo Thundercats. ¡No, no, no, ese es mío, voy, voy, voy! Y Sam con la sonrisa de ¡Mi plan está funcionando! <risa> ¡Ha salido de la cama! <risa> no sale de la cama en una semana y esta pieza huele horrible <risa> Bueno, eso es verdad, sí.
1: Describí a Sammy Desmond en 12 palabras, jajajaja.
0: El es que tiene falta de memoria a largo plazo y la concentración de pez. sí. Bueno, esto que ya dijimos de faltan tres semanas y vos estás acá buscando zombies. Por cierto, faltan tres semanas para terminar la temporada. Sí, es cierto. Es verdad, esa parte.
1: Sam Extorsionador Winchester.
0: <risas> Extorsionador Winchester. Es que sí, Rancón. Yo creo que desde más adelante o desde acá que Sam es una persona más fría. Así que puede manipular tranquilamente. A lo mejor también es referencia eh, a Nevermore cuando dice es eso. Eh. Yo puedo hacer que las personas hagan lo que yo quiero. Soy mucho más inteligente. Entonces, ¿por qué te necesito? Solamente el libro que es buenísimo. Eh, faltan tres semanas, así que por lo tanto Llamada a la larga distancia, que no dice tiempos Transcurre entre inicios de marzo e inicios de abril Porque recordemos que Ghost Phasers transcurre un 29 de febrero Y sabemos que el final de temporada es un... Fines de abril Digamos fines de abril, por ahí Así que sería entre inicios de marzo e inicios de abril Eh... Chuchu. Bueno, es que el momento en el que la cara de Sam el momento que logra arrastrar a Dean es buenísima. Después, este momento que yo creo que básicamente describe a Julián El policía diciéndole Así que son policías y tontos Y de, disculpe, no, no, somos muy inteligentes Sí, claro <ríe> Y Julián diciendo, no, no, querido, no son policías y tontos.
1: Posey al policía.
0: Básicamente, o el policía es eh, tu nuevo espíritu animal. El policía de, de Tainis o bueno, este yo me acuerdo que estuve muy segura cuando lo dije el sábado, pero no me acuerdo bien lo que dije en el podcast que hicimos del cómic.
1: Y yo llegando, no, no. Toda la razón, sheriff.
0: No tiene que perdonarse nada. Tiene razón. Son los tontos. Creo que tengo un efecto Mandela más que nada porque no me acuerdo bien... Mi memoria está clavada de que en el cómic de orígenes vemos cómo John le quita el corazón al Dr. Benton. No sé por qué. Me, me pasa ese efecto Mandela. Pero yo tengo esa memoria también de haber hecho en el podcast cuando hablamos de los cómics de Supernatural haber dicho, yo pensé que estaba, pero no está. Así que me parece que... Entonces, mi memoria está confundida Está como de O lo vimos en el cómic O no lo vimos en el cómic Yo creo que no Por lo que me estoy acordando del podcast Pero mi cabeza me traiciona Y tengo ese efecto Mandela de que sí De que sí lo vimos Pero me parece que no me Parece que no lo vimos Y no sé por qué Pensé que estaba en ese cómic
1: Mire, mira una piedra Dean, ¿Dónde? Es verdad Creo que no
0: Por eso creo que no estaba. Creo que no estaba pero no sé por qué en mi cabeza estoy como de que lo vimos en serio o que lo habrán contado en algún cómic o en alguna historia, pero me suena siempre muy familiar esa parte de que vimos al Dr. Ventor antes y que vimos como John le quitaba el corazón, no sé por qué. No sé por qué, a lo mejor tengo que leer Orígenes otra vez, pero la verdad es una fiaca, Orígenes es la cosa más aburrida que hay. Después, bueno, es... Esta parte de... Acá llegó el único momento icónico de la serie. El momento más icónico para mí de, del capítulo. De la serie, no. Del capítulo. Este momento de de Sam contando de cómo la víctima estaba cosida con cera. Digo, con seda. Estaba cosida con seda. Que Dean dice, es muy raro. Sí, antiguamente, en el siglo XIX, se cosía con seda, lo cual era muy antigénico y creaba... Eh, uh, y dejaba un montón de gusanos en el cuerpo. Y de... Estoy comiendo. <risa> y y Sam dice... Y lo que pasaba era que se estaba... Mientras más... Eran los problemas. Eh, se ponían gusanos para desinfectar la herida. Eh, tenían ojos grandes. Donde estaba todo lleno de gusanos. En los cadáveres. Y de. Sigo comiendo. qué estoy comiendo. <risa> eh, y esto. Y después en el final esta parte de que. Eh, está, que habían encontrado un pozo lleno de. Vísceras, eh, materia fecal y, y tripas. Y están diciendo, ¿ya no tienes hambre? Con una sonrisa. ¿Ya no tienes hambre? Y de, nah, no puedo enojarme contigo. Es ese es el momento más icónico de todo el capítulo, es buenísimo. Estoy comiendo. Es muy bueno.
1: La víctima cocida con será, eso explica por qué decayó, está cociendo.
0: Estaba cosiendo en vez de escribir el capítulo, claro Por eso cayó el episodio Porque en vez de concentrarse en la escritura Estaba cosiendo Al final me encanta en inglés que dice Oh bebé, no puedo quedarme enojado contigo ¿Qué queda en la duda de ¿Les hablaba Sam? ¿Le hablaba la hamburguesa? No sé Para mí le hablaba la hamburguesa El, Oh bebé, no puedo, enojarme con, no puedo quedarme enojado contigo Así que bueno, este momento de Bobby, según yo la hamburguesa, sí, a lo mejor es la hamburguesa, de mismo que Dean le habla al auto. Así, otro problema que tiene Dean, el hablarle a objetos inanimados por sus problemas de soledad y falta de amigos. Este momento que Bobby llama a Dean y le dice, corrí la voz de Vela hace meses. Sí, hace meses. Vela se fue en el 10 El 10 sería enero En el 10 estaríamos en enero Sí, desde enero que la buscan Estamos en marzo Estamos en marzo Pusieron esa búsqueda hace tres meses Y recién ahora apareció... Porque Bella quería. <risa> Porque Bella quería aparecer encima. <risa>
1: ja, 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 Detectives eficientes.
0: Oh, sí. Son los mejores detectives del mundo. No envidian para nada a Batman. <risa> Son al, al nivel de Batman están. <risa> eh, eh, eh. Bueno, del mismo modo que Bella Talbot es un hombre salido del mundo de las pelis de monstruos. Es una mezcla entre Bella Lugosi y... Otro personaje más. En la llamada Bobby dice que... <ríe> Bobby dice que encontró... Que Rufus encontró a esta chica británica que decía que tenía el nombre Mina Chandler. Mina Chandler también es una referencia a las pelis de monstruos.
1: Porque Bella dijo, che, yo existo.
0: <ríe> yo existo, ¿eh? Después cuando lleguemos a las referencias voy a explicar de, de dónde viene este nombre Mina Chandler. <risa>
1: Rufus, Rufus no es un perro.
0: No, Rufus es un personajazo. Es un personajazo supernatural. Eh, bueno, este momento en el de que Dean va a la casa de Rufus, le lleva el whisky azul, como dice Bobby, este whisky azul que recordemos en la temporada 6, que... Que Rufus y Bobby apostaron algo. La temporada 6 que dice que Rufus y Bobby apostaron algo. Que era un Baku. Que el espectro que está enfrentando Rufus era un Baku. Y, y Bobby decía que era otra cosa. Mira ahí voy en otro momento. No, era el temporada 11. Ahí está. En un momento eh, encuentran en lo de Bobby esta botella de, de whisky azul. En temporada 7 No sabemos de, de dónde es Y cuándo se la da Rufus Pero dice, bien hecho idiota Ganaste esta vez R Que sería Rufus En temporada 11 vemos cómo le dan esa Cómo Rufus le da a Bobby esa botella de whisky azul Esa parte de Yo te dije que era un fantasma Y Bobby dice, no, es un comealmas Y todo eso Termina ganando Bobby Es en capítulo de temporada 11 de Casa asegurada Este del paralelismo y vemos ahí cómo se lo gana esa botella. Por eso, whisky azul es algo muy importante para Rufus. Y de hecho, él dice, yo ya solamente me emborracho con esto. ¿Qué es un Dean? En cualquier momento Dean va a decir, yo solamente me emborracho con mi whisky de plástico. Pero bueno, este momento de cuando entra, lo de Rufus y todo eso. Eh, Rufus le dice a Dean, te quedan tres semanas. ¿Para qué preocuparte en vela? Y dice, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Y Rufus, yo sé cosas. ¿Cómo sabes eso? Yo sé cosas. Hoy la palabra mágica es, yo sé cosas. Eso es lo que más molesta del capítulo. La palabra mágica es, yo sé cosas. La cosa más vaga que puede existir en el mundo es la excusa. Para, para esto.
1: Otro más. Él sabe cosas que solo él sabe.
0: O sea, una cosa es que él explique esto de que en Londres se utilizaba la oreja. Se utiliza la oreja como una especie de huella dactilar también. Y casi como pudo encontrar a vela y, y poder ver su expediente y todo esto. Perfecto, todo bien. Lo que no tiene sentido es esta parte de te quedan dos semanas. Te quedan dos semanas que haces buscando a vela. Es como de, a ver, ¿podés saber que Dean tiene un trato? Eso lo podés ver. Porque, como yo le decía a Julián antes, un hombre muerto se puede reconocer. Como en Flash, que Ramsey le decía a Barry, yo reconozco un hombre muerto y vos también sos un hombre muerto. Y los dos se, eh, tenían ese paralelismo y que ambos eran hombres muertos y ambos reconocían eso. Un hombre muerto se puede reconocer, una persona desesperada que está luchando por vivir. Como Pero la cosa es, ¿cómo, recon ¿cómo ve que le faltan tres semanas? ¿Cómo ve que le quedan tres semanas al trato? Segundo, ¿cómo sabe que es un trato? O sea, una cosa es un hombre muerto, pero puede ser cáncer, puede ser... No sé, puede ser... Sida, sí, no sé, puede ser cualquier cosa para decir eso. <risa>
1: Exacto. ¿Por qué tuene los ojos de Shinigami?
0: Claro, tiene los ojos de Shinigami que le dice cuánto, en cuánto tiempo va a morir. Eso es verdad. Pero no sé, es muy raro. Lo mismo pasa con el Dr. Benton de. Yo sé cosas. Lo que me molesta tanto es ser en este episodio, que es lo que hace que el capítulo sea malo. Es esto de. El yo sé cosas. El dar excusas tontas todo el tiempo. Dar. Decir esa cosa, la cosa más tonta del mundo Que, que se puede decir <risa> Bueno, pasa este momento de, de Rufus diciendo ¿Por qué estás buscándola? Ella no te va a salvar Es lo que nos ganamos siempre por tener esta vida Aunque te salves, algo más va a venir a atacarte Porque mmm, gente como nosotros no puede tener un final feliz esa es la frase importante Gente como nosotros no puede tener un final feliz Ese es básicamente el eslogan de Supernatural <risa> Es básicamente el eslogan de Dean Dean todo el tiempo dice esa frase Es básicamente lo que Lo que ve Cada vez que uno de sus amigos y colegas mueren Gente como nosotros no puede tener un final feliz Y es básicamente lo que dice Sam Todo el tiempo Por eso él yo voy a morir luchando Porque gente como nosotros no puede tener un final feliz es, un slogan, es lo que dice Rufus. Y eso demuestra más porque Rufus es igual a Dean. Y el mismo Rufus dice, vos serías como yo. Si vos sobrevivís a esto, vos vas a ser como yo. Es... es genial.
1: Batman, yo sé cosas. Lo peor es que ahí sí funciona porque sabemos que él sí investiga.
0: Bueno, eso es cierto. El Batman puede, puede decir yo sé cosas porque él, él sabe todo, él investiga tanto que él sabe
1: todo. Es genial.
0: Por eso, el gente como nosotros no puede tener un final feliz. Es básicamente el por qué esta serie es una tragedia. Porque es. porque todo el tiempo Sam y Dean enfrentan a la muerte. Tienen que ver a todos sus amigos morir. Tienen que ver a sus seres queridos morir todo el tiempo, de eso es lo que trata Supernatural la además de ser la familia, que es lo más importante, desde el día 1 es esto de luchar por el libre albedrío eh, la, la tragedia, esto de que alguien puede morir en cualquier día algo que tiene Supernatural es eso de... Eh, a diferencia de la reverso que las personas si mueren, mueren en el final de temporada en Supernatural cualquier capítulo alguien puede morir están casando con algunos amigos, cualquiera puede morir en ese momento. Los mismos Samidin pueden morir en cualquier momento. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace Supernatural una comedia. Así que. A la persona que esperaba un final feliz en esta serie es imposible. Porque ya esa frase de gente como nosotros no puede tener un final feliz, ya marcó ahí el destino de la serie.
1: Ja ja ja, ja. Una tragicomedia. Aparte de rápido y furiosos. Tss.
0: Lo de la frase Bueno
1: Pero esa muerte no importa Así que no cuenta
0: A ver, las muertes de ellos importa Porque siguen mostrando de que Son misiones tan... Son casos tan peligrosos que Ellos pueden morir en cualquier momento Tienen esos problemas en cualquier momento Hay un, En la temporada 5 se los puede Perdonar Porque tienen esta... Como especie de impunidad pero más adelante, si mueren, eso tiene consecuencias. Sus muertes tienen consecuencias. Y básicamente, ya no importa su muerte, sino porque, eh, porque tienen esa debilidad, como dicen como dicen Mystery Spot. Esto de que ustedes son su debilidad. Y los malos lo saben. Siempre van a sacrificarse el uno por el otro y siempre van a revivirse. Es lo que pasa. Cada muerte tiene su consecuencia. Porque cada vez que ellos tratan de resucitar al otro. Pasa eso. Tratan de resucitar al otro. Hay una consecuencia. La consecuencia generalmente es el problema de la temporada. Generalmente es el problema de la temporada. Esto de. Lo reviví. <risa> y esto anda mal. Como ahora. Dean revive a Sam. Tenemos todo este problema de la temporada. De que. Dean va a morir. Dean en la siguiente temporada va a volver. Nos van a explicar. ¿Por qué volvió? ¿Para qué volvió? Y todo esto. Sus muertes tienen razón. Eso es lo que digo. Y es perfecto. Ya después con Andrew Dapp se vuelven un chiste, pero... Sus muertes generalmente siempre tienen razones de ser. Siempre tienen razones de ser, así que eso es lo que... Lo que hace esta serie una comedia, es que siempre se enfrenta a la muerte todos los días y cada cosa que pasa tiene consecuencias. Eh, eh, eh. Después, bueno... Creo que esta es la segunda vez que vemos a Sam rentando un auto. O sea, después de ver algunos capítulos que Sam ha robado autos. Sam ha robado autos. Vemos este capítulo y el anterior de Sam rentando los autos. O sea, Sam súper legal.
1: Excepto con Andy.
0: Con Andy... De temporada 2. ¿Qué pasó ahí? No me acuerdo.
1: Mm -hmm. Gran Sam Auto.
0: El gran Sam Auto, sí. Mm -hmm. Es que, bueno... Vos viste que ellos roban los autos y... Ese es mi hermano. Ah, sí, ejército. Se <risa> tocó con Andy, sí, claro. Con Andrew Davies. es... una... Eh, con Andrew Davies cuando pasa esa parte que yo te digo de... Pasa esta parte que yo te digo de que Dean ya se suicida porque... Porque ya no le importa porque va a revivir. No tiene consecuencias el hecho que reviva nada más. Revive. Te ponen esta excusa de. Es que son importantes y los reviven igual. Pero son, ya, no, ya no es tan grande y tan importante con Dav. Ya la serie pasa a ser otra cosa. ¿Eh? Después voy a esta cabaña donde se esconde el Doc Benton Cuando va Sam. Que voy a quedar pelado. <risa> claro. Donde se esconde el dock es la parte de arriba, en la parte de arriba de esta entrada, cuando entra Sam. La cabaña me parece que es la misma del set de Hollywood Babilonia. ¿Viste? En Hellhazers 2. Muestran en este set que están los adolescentes tontos haciendo esta especie de exorcismo. Bueno, la cabaña esa es la misma. Donde Sam entra y todo eso. Y la parte de abajo, que es donde está, el... está la cosa, donde la... ata la gente todo eso. Es el mismo lugar donde tenían a Dana Schultz. Donde tenían la, al fantasma este. En los sospechosos usuales. Creo yo. El de abajo no estoy tan convencida. Pero el de arriba sí. Los Hollywood Babilonia sí. Bueno. Este momento. <risa> que vos mismo lo dijiste y todo. Eh. Eh, no te asustes Sam. Y es de comer. ¿Cómo sabes quién soy? Yo sé. Seguimos con la palabra mágica de, yo sé cosas. Bueno, será. vos sabés cosas. Vos querés que todo el mundo sepa cosas. Hoy no es el día de explicar cosas, dijo Sera Gamble. No vamos a explicar nada. Vamos a dejar todo el, yo sé cosas. Tiene sentido esta parte que diga de tu padre, me arrancó el corazón, leí su diario. Ahí sí, pero ¿cómo sabías que se llamaba Sam?
1: El Doc es inteligentoso. <risa>
0: ¿Cómo sabía que él se llamaba Sam? ¿Lo del, lo del diario, lo del padre Sí, perfecto, bien Pero, pff, no sé eh, Otra frase para jodernos a todos Cuando Dean dice Bien, que él no lo quiere Él no quiere Ser como el Doc Esta parte de Bueno, Dean, ¿vos querés, qué querés infierno en 20 días? ¿O un nuevo páncreas en medio siglo? Y Dean de, Prefiero el infierno Prefiero morir. No quiero pasar la eternidad como él. Él quiere... No quiere ser como el Doc. No quiere tener que estar intercambiando partes del cuerpo todo el tiempo. Matando gente inocente para hacerlo. Porque eso no es vivir. Y si, hay... si esa es una opción, prefiere morir. ella sabe cómo tiene que solucionarlo. Es un modo más fácil. No es hacer trampa. Como... Como, como tenía prohibido. Porque básicamente el de hacerse inmortal es hacer trampa. ahí se trato. Lo que implicaría la muerte de Sam. Así que. Me gusta esa decisión.
1: No quiere ser un Lego.
0: Exacto. Entiendo esa decisión de Dean perfectamente. Ya lo que me, me parece malo es esa parte de. Para mí es blanco y negro. Humano o no humano. Como de. ¡Bravo, será! ¡Bravo, será! Muy bien, olvidaste Bloodlust. Olvidaste tu obra maestra. Olvidaste ese capitulazo de... Mm, los, no todos los monstruos son malos, sino todos los malos son monstruos. O sea... Es como de... ¿Por qué? ¿Por qué me tenés que borrar eso? ¿Por qué metes eso de blanco y negro? ¡Din no es Gordon! Dean no es gordo, ni Dean dice eso nada más cuando está súper deprimido y le chupa un huevo todo.
1: Exacto. Por eso dije que borramos el progreso.
0: Pero igual el progreso lo llevamos borrando hace un montón de tiempo. Ya nadie se acuerda de Bloodlock, ni siquiera la misma cera parece. Y después, bueno, una pequeña observación: esta parte de. Cuando vemos la historia de la vela joven, la actriz que interpreta a la vela de 14 años es Polly de Riverdale. Y en la que está al lado la demonio. Eh, aparecen de Magicians, que esta es una de las de las personas que también están atrapadas por la biblioteca por la sociedad de los por la orden de los bibliotecarios después bueno las referencias son dos nada más primero está esta de doctora queen médico zombie cuando sale de <ríe> yo lo que estoy también me parece muy familiar.
1: Eso explica muchas cosas.
0: y decía, ay, me parece muy familiar. Es que era poli. Harley Quinn no. Eh, este momento cuando salen de lo del forense y dice de, ay, puede ser un zombie, pero es, lo, eh, no es un zombie porque es algo quirúrgico. Y Dean dice, eh, no sé, Doctora Quinn, médico zombie. <ríe> Doctora Quinn era una serie centrada en las aventuras de Micaela Quinn, una médico que vive en la ciudad fronteriza de la posguerra civil de Colorado Springs. Se muda allí después de que su padre, un médico de Boston, muere, Dr. Mike. Como a ella se le llama, tiene que ganarse la confianza de su nueva comunidad, en donde no están exactamente emocionados de tener un médico mujer. ¡Viva machismo! ¡Woo! Lo único es que Dr. Mike es un abiertamente... Humanitaria apoyando a las minorías de Colorado teniendo compasión por camareras, prostitutas. La lucha de la doctora Mike es amplificada por el hecho de que ella también cuida a tres niños huérfanos y se enamora de un hombre de las montañas escarpadas pero atractivo, el elusivo Sully. Una serie que es como se si nota que no voy a ver en mi vida. La trama tiene la cosa que menos me llama la atención en la historia. Y menos con esa parte de ¡Woo! ¡Machismo! ¡Woo! Por cierto, feliz de la Mujer.
1: Suena a novela. Segura no es de CW.
0: No, porque es de los 90. En ese momento no existía CW. Después, bueno, esto que iba a decir de Mina Chandler, este nombre que tenía Vela antes. Bella Chandler es una mezcla entre el personaje de Mina, interpretado por Helen Chandler, en la película Drácula de 1931. Y Es su antecesor, claro. Es una mezcla entre ambos los nombres. Después, bueno, no es soundtrack. Seguimos manejándonos solamente con Scorn. Y vamos al doblaje. El doblaje que sería este después Bueno, empiezo con esto que me está quejando Que me molesta siempre últimamente el doblaje Que es esta cosa Asquerosa, molesta De que el exorcismo en español Nos lo están metiendo como Balbuceos Nada más falta esta parte de Omnis empresarios mundus spiritus Cuando en inglés Ya es el de siempre Es el que Estamos súper acostumbrados a ver. Que... A ver, en inglés lo vemos bastante seguido. O más seguido en español. No sé por qué lo siguen diciendo mal. Que de hecho, ver el exorcismo que... que digo es este de... Exorcistamos te... Omnis mundos espíritus. Omnis satánica potestas. Omnis incursio infernalis adversari. Omnis congregatio et secta diabólica Ergo draco maledicte. Ecclesi antoan. Security bifacias, Libertad rogamos a audinos. Este que... Yo lo digo, este este exorcismo que cualquier fan de Supernatural a estas alturas se lo, se lo sabe de memoria. Yo siempre me olvido dos estrofas, pero... Es que me parece que esto está recortado. Omnis Incursi, Fernandes Artisari. Omnis... Sería Omnis Lecchio, Omnis Congregato, Estatal Diabólica. El Godate Melide, Creción, Total Security, Bifacia, Libertad de servir Te damos Hoy No. Es... Yo creo que los los que vemos Supernatural ya mínimo se lo saben de memoria un poquito.
1: Omnis oh, empresario GHHJDTFRX Chiefs SDF, DZX, GFS, algo en latín. Y el demonio se retuerce. De risa. <risa>
0: en latino era como un exorcizamos te en a tú algo así. Y en inglés lo ves y es el mismo de siempre. Pasa lo mismo que con, que con Yo sin velo. Que en Yo sin velo se escucha un exorcismo super random. Pero después cuando está el transmisor se escucha el original en inglés. Bueno, en latín. Pero... Por eso es lo que me molesta todo el tiempo. <risa> Ese doblaje. Eh, eh, eh. Después, bueno cuando, empe cuando empezamos el doblaje Es esta parte de eh, Ya ¿Qué hiciste con el tipo? Eh... ¿Cómo es? ¿Ya exorciste? ¿Ya llegaste el tipo al tipo del hospital? Sí Pobre diablo Dice en español En inglés sí Pobre schmuck Schmuck, schmuck Dice Después, bueno, esta referencia de Walking Dead esta parte de cuando Sam dice esto de que habían de que habían rastros, de que las huellas, considerando una persona que había muerto en 1981 y dice en español, muertos vivientes muertos vivientes asesinos y en inglés es a walking dead a walking killing dead recordemos en este momento más o menos esto me parece por la primera temporada de Walking Dead, como ya existían los cómics Ya, ya tendríamos más adelante lo de, la de referencia a Megan de, de que Jeffrey Morgan esté en la serie, pero es una buena referencia Además del hecho de que Padre Kiekel siempre dijeron que un crossover ideal sería con The Walking Dead Y nunca llegó a eso Básicamente siempre el mismo chiste de que, ah, por favor, son The Walking Dead, not The Running Dead. The, the Walking... como corres de ellos? Caminando más rápido.
1: <ríe> Pobre diablo un <Badun> TS.
0: <ríe> es, hace siempre el mismo chiste con lo de The de Walking Dead. Súper divertido esa parte de cómo los matabas solo caminando un poco más rápido, tan así, todos panchos, ¡puff! mataban y listo. <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> que claro. <es. risa>
1: Caminata rápida y zafas.
0: Claro, igual los zombies en Supernatural han sido tratados como gente un poco más inteligente. Eran como personas normales que poco a poco iban perdiendo la, la conciencia y e iban cediendo ante sus necesidades primarias de cerebros. Eh, eh, eh. Está lloviendo me parece. Estoy escuchando, está lloviendo. <risa> eh, eh. Bueno, pues en español, esta parte de... Fue removido por alguien que sabe usar el bisturí. Cuando ven esto de que no es un zombie, es alguien que sabe usar el bisturí. En inglés dice fue removido por alguien que sabe usar el escalpelo El escalpelo y el bisturí Yo pensé que eran diferentes pero son sinónimos Pero en inglés dice scalpel ¿sí? escalpelo. Eh, Me encanta esta parte Que nos cagamos de risa en español Que dice ¿Ustedes no leyeron mi reporte? Dice el, el, pol el forense Y el forense dice Creo que sí Y era impactante Me tenía en suspenso Fascinante sin suspenso, es fascinante. Y en inglés es muy bueno. Porque dice... Por supuesto que lo hicimos, fue fascinante. Un verdadero page-turner. Simplemente encantador. Eh, page-turner es, un, es una historia eh, emocionante. Algo súper llevadero, apasionante. Es un término que se usa en Estados Unidos para describir eso. Un verdadero page-turner. Como lo dices, genial. Pero me encanta el saber de... Uy, me tenía impactante. Era impactante, me tenía en suspenso. Sí, impactante. Buenísimo.
1: Pasa páginas.
0: Claro, en pasa página más rápido. Claro, es impactante como Smallville. Impactante otra bueno, pues, parte que me encanta el, que en español está esto de estoy comiendo que estoy comiendo primero en español dice primero estoy comiendo y pues que estoy comiendo en inglés dice dude a meeting. la segunda vez no lo cambia dice solamente más fuerte dude a meeting. <risa> que, que cuando le, cuando Sam empieza a hablar con el, sobre los gusanos y todo eso y después en, en español dice esto de... Ah, no me enojaré contigo. Y en inglés dice... Oh, baby, no puedo que me enoje contigo. Aquí <risa> está, stand maravilloso. <risa> Amo a Dean. Que es esto... Que puede decir sí que le dice de la hamburguesa eso. Después de este que te decía... Es cuando dice... Cuando Bobby dice... Rufus Turner. En español dice... Dean... Suena como un barco a vapor. En inglés, Dean dice, suena como un Cleveland Steamer, yo buscando, que es un Cleveland Steamer, lo busco así. Eh, el que tenga algún problema, eh, por esto yo dejo, siempre dejo los programas en, en explícito y nunca he hecho para niños, porque el Cleveland Steamer Traducido del inglés como Vapor de Cleveland Yo pensé que era un jugador de Steam con De Cleveland El Cleveland Steamer Es un término coloquial usado en Estados Unidos Para describir una forma de Cropofilia Cuando alguien defeca en el pecho De su pareja Es Horrible Y como Dean. Lo uso así. Tranquilamente. Por eso dije que era un asco. Un asco. What? Es... A sexual art by nature. Fetish. Es un fetiche. The Cleveland steamer is when one person grabs on another person's chest, and very important, then sit down and rocks back. <tose> Ahí <Ay, sh> <tose> uh, asco. Es que es un asco. Es, es horrible. Sí, ya sé, por eso es un asco.
1: What? ¿Qué asco? ¿Y can understand you?
0: You can understand me, pero, porque es un asco. Que es un asco. Voy a traducirlo. Es un acto sexual por naturaleza. El Cleveland Steamer es cuando una persona caga en el pecho de otra persona y, muy importante, eh, se sienta. Y... Rueda de nuevo, y... <risa> es horrible. <risa> es horrible.
1: No, los escribas. Quiero dormir.
0: Es horrible. A ver, yo me acuerdo el sábado cuando decías quiero dormir, cuando veías lo de los corazones siendo arrancados en este capítulo. <risa> ¿Qué puede ser más asqueroso que esto? La verdad. Qué bueno que esto fue cambiado en español a un barco a vapor. Porque... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ojalá que Dino haga eso. Ojalá que Dino nunca lo haya hecho con Lisa. ¡Es... ¡Ah! Eh, eh... <risa>
1: Entiendo que no me dejes dormir por grabar, pero esto...
0: <risa> ¿Esto? <risa> ok. En español está esta parte que Bobby le dice a Dean. Lleva una botella de whisky azul. En inglés dice, lleva una botella de... La marca. Johnny Walker Blue. Después... Bueno, esta parte que... Bueno, ¿qué tenemos que hacer? atrapar al Dr. Benton? La inmortalidad. Buscan en, en español. Y sí, en español. Y en inglés dice... Chasing Dr. Benton. Chasing immortality. Perseguir la inmortalidad. Eh, eh, después en español parece que hay una diferencia de idioma. Cuando Bella dice de... Ay, sí, si te, si te apuras ahora vas a poder alcanzar... Eh, ¿Cómo era? Ay, sí, si quieres te lo llamo. ¿Hablas árabe? Dice en español. En inglés dice. Eh, si quieres lo llamo. ¿Hablas parsi? -sí. Parsi -sí es un idioma que no se habla nunca en Estados Unidos. Lo mencionas mucho, pero es como un idioma muy difícil.
1: Lleva una botella de porrade, pero métela en una botella de whisky.
0: <ríe> Yo una no porrade, pero permitir en whisky. En una botella de whisky. Y después esta parte que básicamente me parece que referencia a los Simpsons. Porque dice en español eh, la frase esta de... ¿Qué prefieres? Eh, ¿Infierno en 20 días o un, un páncreas nuevo en medio siglo? En inglés en español dice... Sí, ¿y dónde exactamente se consigue uno de esos? Diciendo de... Voy a tener que matar inocentes para tener eso. Para tener que cambiar solamente para tener la inmortalidad. Porque lo peor es que va a tener que seguir teniendo la inmortalidad siempre porque los demonios porque los perros del infierno no paran van a seguir buscándolo y van a seguir intentándolo intentando matarlo así que tiene que entre que tiene que estar huyendo todo el tiempo y que tiene que intercambiarse todo el tiempo las partes porque van a ser descuartizadas por los perros <risa> en español dice es eso y en inglés dice no puedes conseguir esas cosas en un wikimart Wikimart, que es el, donde trabajaba Apu. En el supermercado donde está Apu. Cosa, eh, no se puede conseguir un páncreas en el Wikimart. Después, bueno, la audiencia de este episodio es de 2.55 millones. Una audiencia que me parece que ha bajado un poco. En eh, Landis School tenemos 2.63 millones. Y en este episodio tenemos. 2.55. Igual por suerte para el final de temporada sube a 3. Pero bajó. Igual. Tiene sentido. Tiene sentido, la verdad. Y en cuanto a Smallville, en 8 de mayo, tenemos 3.99 millones. Ha subido. Por alguna razón, ha subido. <ríe> por alguna razón en Smallville ha subido.
1: Me hacen caso.
0: Sí. Claro, como decir sí que es malo, no... no no lo ven. Así que bueno, el episodio del 8 de mayo, una semana después del convenio del SAM, porque el SAM cumple un 2 de mayo. Aunque bueno, no en Supernatural estamos en marzo. Este episodio que se titula Búsqueda, que es el episodio número 19, también penúltimo de la temporada. Escrito por Holly harold parece que no, no estuvo antes, parece que no estuvo antes en eh, en este episodio, digo en esta serie, y dirigido por Kenneth Miller, no tengo, me parece que tampoco estuvo en la serie antes, así que bueno, vamos a vamos a hablar de esta cosa. La sinopsis de Smallville sería la siguiente del episodio 19 el cajero del banco de Zurich Suiza ¿m? ataca a Alex tallando los símbolos kliptonianos de viajero salvador y santuario en su pecho después de ver los símbolos Clark viaja a Montreal Quebec Pff, ¿para qué? donde encuentra al padre de Jason Teague Edward eh, Robert, Ricard, Robert Picardo Jason Jason es el personaje de Ackles, me parece. Me acordaba que hay un capítulo de la séptima temporada de Smallville que aparecía Ackles. ¿Aparecerá Ackles acá? El único miembro sobreviviente de Veritas. Edward considera a Clark que no es un salvador e intenta matarlo para que Lex no pueda controlarlo. Chloe salva a Clark, quien a su vez salva a Edward de Lex, quien llegó en busca de más pistas para controlar al viajero. Extraer esa casa y descubre un orbe escondido dentro del manto sobre la chimenea. El orbe da la ubicación de la fortaleza de la soledad. No tengo idea, y la verdad, yo nada más vería el capítulo porque me parece que ahí ha sido un cameo a Aquels. Yo ya dije, los, los únicos capítulos que vería de Smallville son los de la cuarta temporada, que está Aquels, y, el de, y este de la séptima. Y hay como un, un momento nada más, un cameo. Que aparece él, que aparece su personaje. O sea, bueno, lo harías, no te verías solamente esos capítulos para no ver Ugh, Smallville, solamente para ver Ackles ah, Cierto. O sea, hay que ver más. Y bueno, lo que se quedaría sería el, la sinopsis oficial. Del último capítulo de la temporada 3. No hay descanso para los perversos. El cual veríamos este sábado. Y el miércoles siguiente. Haríamos este, el podcast. Hablando de ese episodio. Y el sábado siguiente a ese. Estaremos. Haciendo nuestro típico programa de. Nuestro típico programa. del. del ver el garril. Y hacer nuestro. Taller list de los episodios de la temporada. Que ya tengo una idea de cómo va a resultar eso. <risa>
1: Yo y Smallville, a ver qué tal.
0: Eh, yo vi uno que otro capítulo de Smallville y. Uf. Si te estresas Supernatural, te estresaría Smallville, la verdad. La sinopsis oficial de CW para No hay descanso para los perversos es la siguiente. Pasan 30 horas antes de que termine el trato de Dean con el demonio de la encrucijada. Y Dean, Sam y Bobby están buscando a Lilith, quien tiene el contrato. Descubren su ubicación y Sam pide ayuda a Ruby, a pesar de las protestas de Dean. Ruby les advierte que aún no están listos para luchar contra Lilith, pero le roban el cuchillo y parten hacia New Harmony, Indiana. En una batalla a muerte, Sam, Dean y Bobby se enfrentan a Lilith y todos sus demonios en un último esfuerzo por salvar la vida de Dean. Es una sinopsis muy buena, pero un capítulo muy bueno. Eso sí, es un poquito spoiler esta parte de que les logran robar el cuchillo. Cuando le roban el cuchillo, yo diría que es más una parte que tranquilamente podrían guardar el comodín. Le roba el cuchillo así como como infraganti cuando están peleando. Así que quede muy como en sorpresa esta parte de que Sam la llama y Dean protesta y todo eso. <risa>
1: <risa> SHHH no sabemos quién
0: ¿Quién? Pff, no existe esa Sanda que no aparece Así que bueno eh, Eso había que decir Para el capítulo siguiente Vamos a ver el sábado Lo que sería el final de la temporada 3 Si lo ven me van a ver llorar Porque pff, yo lloro siempre En el final de temporada 3 yo siempre en, en No hay descanso para los perversos, es un capítulo que, que me puede, me puede y mucho, y lo van a ver cuando lo veamos. A mí me destruye, hay una escena particular que me destruye, y por eso.
1: Imaginación colectiva.
0: Claro. Así que bueno, eh, suscríbanse, compartan y síganos para seguir nuestra belleza de contenido sobrenatural y... Seguir con esta serie que tanto nos encanta. Ya estamos a punto de empezar la cuarta temporada. Vamos. Que faltan nada más nueve temporadas más. Falta menos que cuando empezamos. Así que nos estaremos viendo la semana que viene. O el sábado. Depende cuando nos miren. Bye.